0: Aí, bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e ótima, ótima noite para você que nos acompanha agora nos Bytes da Internet, é o podcast, é o programa. Porque, porque hoje é sábado. sábado. Eu sou o Fabiano Frade, estou aqui ao lado dele, Ailton do Vale, meu amigo. Ailton, sobreviveu essa semana? Eu
1: tô vivo, tô inteiro mais uma <risos> vez, um pouco despedaçado pelas críticas que recebemos aí. Brincadeira, viu? As críticas foram bem-vindas, mas confesso que tomei algumas porradas aí por causa de algumas polêmicas da semana passada.
0: Muito bom, é muito bom saber que tem tanta gente nos ouvindo, muito obrigado, a gente tá nos principais agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, você também tá novidade agora também, a gente tá no... Twinner? Como é que Tunin. Tunin, nem sei o nome do trem direito. Tunin, a gente está também, ou seja, nos principais agregadores de podcast. Você acompanha o Porquê Hoje é Sábado e agora os principais destaques da semana. <música> Que bebê, lendário festival da era hippie, Woodstock, completa 50 anos. Chuva, lama, multidão e muitas histórias para recordar
1: de um evento que reuniu 500 mil pessoas. E se você parar para pensar, os filhos de Woodstock também vão completar 50 anos daqui a nove meses. O evento
0: foi muito mais do que isso e marcou a história do rock no mundo. Domingo-feira, medida provisória da liberdade econômica, é aprovada na Câmara dos Deputados redução da burocracia para empresários e mudanças nas regras trabalhistas
1: estão no texto que prevê domingo como dia útil. Nós jornalistas já trabalhamos mesmo todo domingo, então para nós isso é normal, né Fabiano? Normal. Muita mudança...
0: Vai vir por aí. É proibido proibir Lewandowski nega pedido de partido político para impedir nomeação de filho de Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos. Eu
1: quero saber se os senadores vão ter culhões para impedir uma balbúrdia
0: dessa. Tudo leva a crer que o filho de Bolsonaro será mesmo embaixador. E para começar o programa, um assunto triste que repercutiu inclusive internacionalmente. Crianças de comunidade no Rio de Janeiro entregam cartas e desenhos à justiça para pedir ajuda e demonstrar a violência vivida por elas diariamente com a disputa pelo tráfico de drogas e operações policiais nas favelas. E que clássico esse aí, Ailton? A gente começa o programa. Eu lembro que na hora que a gente tava montando aqui o programa, eu falei, não tô lembrando. Fui ouvindo e claro eu tinha que certeza. lembrei.
1: Quando eu escolhi essa música, eu pensei assim, Fabiano, talvez pelo nome não lembre, que é A Cavalgada das Valquírias. Muito bom saber ouvir
0: ele na hora, vai. Lembrar que essa música é do maestro e compositor alemão Richard Wagner, que a gente dá início... Fala em alemão, como que deve ser a pronúncia Richard dele, é alemão? Richard Wagner. Acho que a sua tá mais Acho próxima do que a minha, viu? <risos> Quando a gente pensa assim, o que é clássico? A gente lembra disso, né? E principalmente devido àquela cena do filme Apocalipse Now, de 1979. Filme dirigido por nada mais, nada menos que... Francis Ford Coppola, diretor de Poderoso Chefão. Muita gente, inclusive, estuda cinema por causa do Coppola, né? Sem dúvida. Né? Muito bacana. Nessa cena, para quem não viu o filme ou não se lembra, uma esquadrilha de helicópteros do exército dos Estados Unidos massacra um vilarejo durante a Guerra do Vietnã. E a música de Wagner remete ao filme e o filme remete ao nosso primeiro assunto, porque no início dessa semana repercutiu um protesto de moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em que integrantes de uma ONG entregaram ao Tribunal de Justiça do Estado cartas feitas por crianças da comunidade. Essas cartas, essas cartas mostram a dura realidade vivida por elas em meio à violência Durante os confrontos entre criminosos, rivais e operações policiais contra o tráfico de drogas E uma dessas cartas, Ailton, ganhou um amplo destaque Porque uma criança desenhou um helicóptero da polícia Por isso essa música que a gente escolheu Com agentes armados atirando o lado alto Os tiros vão em direção a um traficante Mas também contra crianças que estavam ali correndo para se esconder das balas Provavelmente brincando Se divertindo nas ruas ou voltando
1: da escola, né? Não importa A questão, assim Desenho, ele transmite uma carga emotiva muito grande das crianças, né? Pena que no podcast não dá para ver o desenho Mas aí você busca aí no Google pra, pra, Pelas diversas reportagens, né? Verdade Que repercutiram esse caso É muito triste você imaginar uma criança vivendo uma situação dessa E quando a criança desenha algo Nós que somos pais, né Fabiano? É, a Júlia, imagino que deve também transmitir muitas das emoções dela pelos desenhos. Ganhei uma carta essa semana, você ganhou? Eu ganhei de dia dos pais. <risos> pois Ô, é. Meu filho, por exemplo, <risos> ele pintou a mão dele com as cores do Homem-Aranha. Ah, que bacana, então, bacana. Assim, o isso agora... é
0: fã, hein? Melissa é, é fã. Ele é fã sim, da Marvel, fã. tá igual o pai. Muito bacana. E eu ganhei, foi um desenho que a Júlia falou que era ela. Olha só que bacana. Que era ela, né? Dentro da, da visão dela. Ela se desenhou, ela assim. E é muito legal deve isso. E o mais bacana disso tudo, e como o Ailton lembrou, é quem não assistiu, quem não viu essas cartas, pode dar uma olhada aí na internet, buscar aí pelo Google ou nos principais portais muito legal, porque a criança ela expressa uma realidade de uma maneira muito sucinta, né? Eu digo para você que a gente apresenta o Porquê Hoje é Sábado para as pessoas e muita gente dá um joinha, às vezes acha uma merda o programa <risos> e não fala nada. A criança não pensa. Não, 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 criança não esconde. Se criança é não notícia. gostar, vai falar assim, se criança ouvir não gostei.
1: E, e é justamente é. nesse caso é muito triste porque é impactante você ver que aquele desenho é a realidade daquelas crianças das comunidades só para os nossos ouvintes terem uma ideia do que, que é o Complexo da Maré, quem não é do Rio de Janeiro né, nós somos aqui de Belo Horizonte Mas é um complexo que abrange, Frade, 16 comunidades e tem aproximadamente 130 mil moradores E foram muitas as cartas, inclusive, foram né? Foram mais de 1.500 cartas com desenhos e essas crianças, esses moradores do Complexo da Maré, eles pedem ajuda à justiça retratando a situação Porque o que, que acontece lá? no ano passado eles por meio de uma ONG que chama redes da maré eles por meio de uma ação civil pública eles pediram à justiça uma série de regulações para restringir as ações policiais do complexo da maré que quando eu falo restringir não é, não é tirar a polícia das ações que são né, pertinentes ali contra o tráfico de drogas mas é por exemplo mudar a situação porque as crianças estavam lá no horário de escola ida, né, saída da escola, e de repente o helicóptero passava lá no voo rasante e os policiais trocando tiro com os traficantes naquela situação. Você imagina as balas perdidas, os riscos que essas crianças e outros moradores não não correram e ainda correm. E tem um dado
0: interessante também que neste ano é 27 mortes em conflitos armados em um semestre, em um semestre, apenas seja, seis meses contra 24 em 2018. Ou seja, são mortes e mais mortes E eu não vou me esquecer Da imagem do governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel Lá do PSC do, né Ele que no início do ano No início do seu mandato Subiu com a Helicóptero, tropa de elite é, Com uma metralhadora Então o que eu penso é o seguinte Você citou aí bem o que aqui é o Complexo da Maré a maioria das pessoas não está envolvida com bandidagem. É, isso é importante um ressaltar, né, Exato. Fabiano? Porque
1: a maioria das pessoas que moram nessas favelas e comunidades não tem ligação com o tráfico de drogas, pelo contrário. São, são trabalhadores. Reféns. E são reféns, são reféns do tráfico né? de drogas. Porque é o tráfico de
0: drogas que comandava, depois aí, em alguns lugares a milícia. As milícias que tomaram conta. Exatamente. E aí vira uma briga entre os milicianos e, e, e os, e os traficantes. traficantes e a polícia no meio do confronto. É, alguma coisa tem que ser feita pela violência com, No combate à violência Mas eu tendo a entender Que atirar a Deus dará lá de cima Contra quem quer
1: que seja Não será a melhor da situação. Sem dúvida. Agora, é. mas tem uma boa notícia nisso aí, espero que seja boa notícia, hum. é que na quarta-feira a justiça acatou o, o pedido dessa ONG e eles vão tomar algumas mudanças. Por exemplo, é triste, mas olha só, toda operação policial que acontecer lá no morro, vai ter sempre uma ambulância por perto. Mas outras medidas também é que evitar que essas ações policiais ocorram nesses horários aí de, em que as crianças estão transitando indo e vindo da escola. Mas tem outras coisas que eles pediram que poder Auxiliar, por exemplo, instalação de câmeras de GPS para que as ações é, é, fossem, coordenadas, fossem né? coordenadas e muito mais, né? Saber de onde veio a bala, de onde veio o tiro. Mas essa história me remete a uma coisa: a gente não
0: escreve mais carta, né? É, nem e-mail, né? E-mail, acho que profissional. Muita gente está nos ouvindo pra agora. Relatório, coisas tem que escrever tipo. alguma coisa, um memorando e tal. Muita gente está trabalhando, inclusive ouvindo agora a gente. Mas a gente não escreve carta mais, né? Eu não me lembro de ter Não lembro quando eu escrevi carta. Sei lá para quem eu a escrevi última, carta. Nem lembro se eu escrevi também carta não ideia. pra te falar a verdade. E o detalhe que a gente tá falando aí de segurança pública, e nessa semana teve uma decisão importante na Câmara dos Deputados que tem relação exatamente com esse assunto. É que na noite da última quarta-feira, os deputados aprovaram em caráter de urgência um projeto que define em quais situações será configurado o crime de abuso de autoridade. Antes da gente comentar sobre essas mudanças estabelecidas, que ainda dependem da sanção do presidente Jair Bolsonaro, vamos acompanhar aqui qual é o pessoal que pode ser enquadrado por esse abuso de autoridade. A gente vai discutir aqui, são os servidores públicos e militares, deputados e senadores, o próprio presidente da república, governadores e prefeitos, juízes, desembargadores e ministros, além de procuradores e promotores, é a turma do Caracarachá. É bem isso. É, a turma do cara... Boa definição. É, você sabe com quem você está falando? É sabe que eu gosto dessa fala? No filme Máquina Mortífera. Não que, lembro, tem isso. Porque o, o, a dupla tá ali, né? Na, na, numa operação. Aí eles vão... Fazem ali uma, uma, uma emboscada ali para pegar um, um... No primeiro um, um, mesmo? No primeiro. E aí o, o cara Você sabe com quem você está falando? Um cara que estava sendo pego ali. Tenho a mínima ideia, mas que é um cara muito chato e mexe a é porrada do cara e, então eu acho que eu, eu lem me lembro disso, e as mudanças propostas por esse projeto são muitas e vamos tentar resumir aí portanto, contar aí, claro ao longo do programa nos próxim nas próximas edições, tentar ver o que, que vai, se, vai que se configurar a de autoridade, o que, que a gente vai falar agora? a gente vai falar, bom, não gosto muito não dessa banda não, mas vou tocar aí Essa minha labuta Meu trabalho feito filha puta. Todo dia essa minha labuta Meu trabalho
1: feito filha dalmen Domingo eu vou
0: pra praia Domingo eu vou pra praia Pode parar tudo eu vou pra praia Domingo eu vou pra praia Domingo eu vou pra praia, vou pra praia. Pode parar tudo eu vou pra praia Porque hoje é sábado.
1: Música ideal para o tema, Ailton. Corresponde bastante, né? <risos> Agora é. que tem a questão. Se o cara for pra praia, ele vai tomar, é uma decisão por
0: justa causa. Pois é, a gente vai voltar a falar da Câmara dos Deputados, que concluiu a, nessa semana a votação dos destaques. Da MP da Liberdade Econômica Que reduz a burocracia para empresários E altera regras trabalhistas Agora a proposta Segue para o Senado A medida libera o trabalho aos domingos Até então esse, Isso era proibido pela CLT Exceto em casos de conveniência pública Ou necessidade imperiosa do serviço Que é o nosso caso, jornalistas é, é Comércio, né? Que Você tem sempre essa, trabalhou aos domingos? Muitos eu domingos também, trabalhados muitos e eu gostava, acredita -se, acredita se quiser Eu prefiro trabalhar quando tem aquelas escadas, eu prefiro o sábado que o domingo, né? Eu prefiro o domingo. O domingo. Sábado é o dia da gente gravar, porque Aquela hoje é sábado, e tudo tá mais, tranquilo. Né? Aqui. A medida provisória prevê também uma folga em um domingo a cada três trabalhados, ou seja. O domingo virou dia útil, né?
1: Aí você tem um Bem domingo isso. aí pra folgar. O texto Sabe também. Sabe por que eu gostava de trabalhar no domingo? Tô pensando aqui agora. Porque aí não tinha aquela melancolia de você tá em casa no domingo, dia acabando, Fausto Silva ligado na que TV. É mesmo, é, é você mesmo. pensando assim, nossa, amanhã é segunda-feira, tem que voltar ao trabalho. Não, no domingo você já tá lá trabalhando e segunda-feira acaba virando mais um dia. É, e o texto também prevê o fim do alvará pra quem exerce atividade
0: de baixo risco, como costureiras e sapateiros. Por exemplo, de alguma forma, a gente está vivendo um novo momento, né? A, a, a discussão de um, de um. A expectativa
1: é que isso facilite Para a Brasil vida do microempreendedor,
0: né? né? Tá longe
1: ainda, é, né? Mas desse... a forma trabalhista parece que a gente quer imitar os Estados Unidos? Não, não é imitar. Talvez você está buscando aí uma liberdade econômica, mas será que de fato essas medidas vão ser suficientes? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu hum. imagino, essa questão do Alvará, por exemplo. Eu lembro que eu tinha um vizinho que era dono de um Alan House. Ele tinha uma complicação danada. O estabelecimento dele, muito seguro, mas ele dependia sempre da renovação desse Alvarado. As dos Lan bombeiros já
0: acabaram, né? É,
1: acabaram, realmente. É, a gente... mais, ainda existem, mas eu nem sei se tem gente que frequenta. Sinceramente, hoje quase todo mundo tem internet no smartphone, né? É. Nossa, a Lan House já salvou muita gente aí. Muita, muita gente. gente que não tinha acesso
0: a ao computador, estava viajando, precisava é, lidar com alguma coisa, é. né? Fez sucesso e... mesmo na época que a galera ia jogar, né? Agora, e essa questão de trabalhar os domingos, é, é o que chamou bastante atenção, né? no processo, mas ao mesmo tempo eu acho tão complicada outras situações, por exemplo, como a não necessidade do ponto, para determinadas, determinadas empresas, esse número era de 10 pessoas, Agora, passa a ser a partir de 20
1: pessoas. Só quem tiver mais de 20 empregados 20 é que, empregados tem que é bater ponto. é
0: obrigado. Não quer dizer que, não,
1: que o cara tenha menos que não precise. Mas, mas isso é obrigado. você, inclusive, você tem larga experiência como gestor, né, Fabiano? Isso aí, essa questão do ponto, ela facilita ou complica? Eu, Eu acho ideia. que facilita
0: demais. É uma, é uma proteção, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Acho que está todo mundo protegido com o relógio de ponta. Então, assim, eu, eu vejo então isso... Então ela não facilita,
1: por exemplo. É, o cara que, o, eu acho que... Se você não tiver ponto na sua empresa, você como gestor tem uma complicação a mais. Eu fico pensando assim, que,
0: por exemplo, em, na prática para o trabalho, o ponto não faz muita diferença, né? O cara tem que chegar na pastelaria e a função dele é começar a esquentar o óleo para fritar o pastel independe a hora que ele chega se ele bateu 6:59 ou se ele bateu 710 sim, se sim, a, a gordura já tiver lá boa para fritar o pastel e a 7: meia na hora que o Zezinho abrir a, a pastelaria já ter lá tudo para Pronto lá para uhum. jogar pimentinha, como é que ele passeou com caldo de cana e tudo Entendi mais, beleza. seu ponto
1: de vista, porque o ponto ele impede que ele tenha pequenos atrasos, exato. E aí é, esse atraso desse...
0: vira um probleminha e tal. É. Alguma, mas de qualquer forma, é também é uma proteção para ele. Poxa, ele pode dizer: Olha, estive Steve Steve ali, Steve né? ali no trabalho, assim para empresa. Eu não tenho resistência ao relógio de ponto, não. Mas e ele, a carteira ele, ele, ele de
1: gastos, ele implica em gastos, assim, claro que deve ter algum gasto ali com as máquinas, tem, manutenção, implica. tal. Mas será que é um gasto? Considerável,
0: não sei te dizer. Mas o que eu digo é, por exemplo, outras, outras coisas, por exemplo, a carteira de trabalho passar a ser digital, não sei. Tenho Vai dúvidas.
1: Vai facilitar, desburocratizar o processo? Hoje no Brasil,
0: se você perder sua carteira de trabalho, sabe o que, que acontece? Eu não sei, eu guardo a minha com muito Você sabe, cautela. vou te contar o que acontece. O cara tem que rodar nas empresas todo que ele foi pedir é no Será que essa digitalização vai também facilitar, vai ter um arquivo né? disso? Será que ah, vai conseguir arquivar o passado? Se for, beleza. Agora você não tem a
1: carteira de trabalho física... É mesmo, em no nosso caso, hein? a gente vai ter que nós vamos digitalizar. Digitalizar. Nós, é
0: isso que eu estou falando, você digitalizar o que você já tem. E outra pergunta que a gente também, que cabe também em resposta, será que a gente, é, será que não é um recado de que a carteira de trabalho já não tem tanta importância? Será que é isso?
1: É a CLT, ela vai morrer com. Será o que tempos, as coisas vão acontecendo eu acredito assim? Acredito que é isso que eles é,
0: pensar. O que eu vejo é que o presidente da República fala muito sobre isso, que ele está no governo para desburocratizar para que o empresário possa ter condição. Ele fala uma palavra, ele fala uma frase que é muito marcante. Ele fala que é melhor ter menos direitos e mais empregos do que muitos direitos e muito desemprego.
1: Mas será? Até que ponto? É só uma reflexão, viu, gente? É, é o que nós conversamos será até antes é do programa, né, hum. Fabiano? Porque, por exemplo, é muito fácil comparar com os Estados Unidos, o livre mercado de lá e tudo mais. Agora, será que em países como o nosso, o Brasil, do jeito que é, com o histórico que é, beleza, vamos tirar alguns direitos aí para gerar mais empregos, para que os empreendedores tenham mais facilidades. Mas isso me deixa talvez incomodado pensando assim, será que isso não vai trazer uma mão de obra quase que escrava como é na China? Você entende? Grandes corporações chegarem assim, ah beleza, eu é que vou aproveitar, eu vou gerar ali milhares de empregos, mas aqueles subempregos, o cara vai trabalhar aí 12, 14, 16 horas, ganhar salário pífio. Você entende entendo, essa entendo. questão? Eu acho que É preocupante, gente... não é? Para o micro e para o médio empresário, beleza, né? É, Eu facilita acho... realmente. Tem que facilitar, é... tem que ampliar esse livre mercado. Só que a minha preocupação é com o nosso país. Grande sabe? parte das empresas não duram nem um ano no Brasil
0: por vários problemas que envolvem também a burocracia. Mas vários trabalhadores... Podem ser, é, ter direitos, de certa forma, minados também por essa nova questão. O que eu acho, é essa
1: é a minha preocupação. O que eu acho
0: que falta é uma discussão maior do legislativo com a população, uma discussão maior do legislativo com, com a busca de todos os setores, porque a galera que está lá tomando decisões, é a turma do ar-condicionado, né? É, latinha, 30 com, mil com um de salário, servindo, cheio das regalias. E tudo mais. Então eu acho que falta... É, uma coisa que eu acho que até a, as assembleias legislativas de muitos estados fazem, que são as audiências públicas, para discutir as questões todas, acho que falta mais isso, para já chegar uma medida provisória dessas, e a gente discute mais uma vez a força de uma medida provisória. E vale lembrar, antes da gente até seguir aqui com o assunto, é de que tem tempo para caducar, viu? Se dia 27 de agosto a situação não for resolvida no Senado, caduca. E teve um cara que não foi demitido, porque não pode, né? Mas ele foi expulso essa semana. Tá sabendo? Não, quem é? O deputado federal Alexandre Frota. Ele mesmo, aquele grandão lá.
1: Dá medo dele, hein? Sei Esse, lá, ele pegou mal isso daí, é. aquele grandão lá, porque ele é ator de filme pornô, né? Ah, tem isso, né? Não, cara, pegou, pegou mal, mal hein? hein? <risos> aquele
0: grandão lá. <risos> pois é, vou te falar, viu? E ainda nessa semana, portanto, o, o partido aí, o PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, mandou embora, expulsou o Alexandre Frota, ele que foi eleito muito na onda
1: do Bolsonaro, com 150 em 5 mil, 155 mil votos eu nunca entendi como Alexandre Frota foi eleito na onda do Bolsonaro, isso é fato mas eu nunca entendi como que um eleitor do Bolsonaro que pressupõe -se que seja um conservador tenha votado num cara que faz filme pornô, não tô aqui julgando, não tô sendo moralista de falar que é o cara, por ser ator de filme pornô, né, não tô julgando, questionando a moralidade. Mas não parece meio incompatível as duas <risos> coisas? O cara que é. é conservador, apoiar um cara que veio da indústria é conhecido, inclusive, por ter gravado aí filmes com, com travestis, é, é meio hipocrisia, né, a galera conservadora votar num cara que não... Tem os mesmos valores, né? Pelo menos O Alexandre Frota é um cara bem complexo, né? Ele foi casado
0: com um artista, ele fala mal da artista Aí ele trabalha numa televisão, ele fala mal da televisão Agora ele tá na Câmara dos Deputados e ele não gosta de ninguém E Só que isso, de certa forma, eu acho que é aquela cicatriz aparente, sabe? já são problemas internos do PSL que já começam a aparecer lembrando que não é a primeira vez na história do Brasil que um partido pequeno
1: é um partido de aluguel né? elege que tantas pelo pessoas é. para conseguir essa eleição então é um partido que não tem nenhuma convicção ao meu ver vamos falar também do
0: Eduardo Bolsonaro que caminha a passos largos para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos o ministro do ah, o é para ser F...
1: embaixador? Hum? É pra ser embaixador? É, por quê? Eu achei que ele abriu um food truck nos Estados Unidos <risos> pra fritar hambúrguer. Não, é, ele. Hambúrguer ele, artesanal, ele, carne anglos, ele também curtiu tá do, Ele
0: também fez dois semestres de inglês lá também. Ah. Então ele pode estar tá capacitado ah, tá pra fazer pra dar aula. De inglês? Pra ser embaixador? Pra embaixador. Poxa legal é que é proibido proibir, como a gente falou aí na manchete, né? Porque o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, negou na quarta-feira o pedido para proibir a indicação do filho do presidente para cadeira em Washington. Detalhe é que foi o Cidadania, o Partido Cidadania, que entrou com um pedido para que fosse impedido por ele ser é, filho do presidente. E o mais interessante é que o Lewandowski arquivou sem mesmo ver o pedido. Porque se tratou de um pedido de um partido político. Um partido político ele aí não, não, recebe,
1: não recebe esse pedido. Bom, tá aí, você, cidadão, que sabe, está nos acompanhando. Isso vai ser um show de horrores, né? Porque o, antes da votação, antes dos senadores né, votarem sobre isso, vai ter uma comissão em que eles vão sabatinar o Eduardo Bolsonaro. Sinceramente, o que, que você espera dessa sabatina aí? Porque. Tem que ser, ele tem que ser questionado em todos os aspectos técnicos. Né? Eu acho que Porque assim, o cargo de embaixador é o cargo mais importante da, da diplomacia. Para
0: começar a história, eu acho que deveria chegar ali nos um senadores e falar: gente, quem é que fala inglês aí? Que o Eduardo Bolsonaro fosse para esse encontro com os senadores e, a, e, o, e todo o papo fosse inglês. Todo é. o papo inglês que eu queria ver. Ele responder em inglês e tudo mais. E aí, quer dizer, é, ele. É não, porque, não porque ele
1: falou que sabe falar inglês. A um questão que ele... também é o conhecimento é. técnico, sabe? para lidar com diplomacia. Qual é, é o conhecimento técnico? De... Não, e eu acho que para fechar disso. além
0: disso tudo, do conhecimento técnico, no final eu acho que ele podia pre preparar um hambúrguer para cada um dos senadores. Pois é. E aí te fazer tipo masterchef. Sim, tipo, boa! Aí a aí pessoa, cara, os senadores sim, sei lá, aí tá sugeri, lá. Comendo assim, é, tipo assim, não gostei e tal. Só pra publicar né? Agora, sabe o que, que, que seria
1: <risos> engraçado? Botar o Verdivaldo pra entrevistar o, o Eduardo Bolsonaro. <risos> que você já viu o Verdivaldo falando português? Você já falou isso é, no primeiro verdade. programa, mas eu qualquer. Até imitei. É.
0: Não que a gente seja vidente, mas eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro, infelizmente, ser, será embaixador, embaixador pelo, ah, que, você tem pelo que gosta. Disso? Não eu tenho vou a votar dúvida. a favor. Uma seria legal, hein? Ó, falando inglês, depois perguntando lá sobre os critérios para ser embaixador, e no final o Masterchef com
1: ele fazendo aquele. Olha aqui,
0: vem o um Picles,
1: né? <risos> tem que acertar a fórmula do McDonald's, hein, do Big Mac. Comida. Qual é a fórmula do Big Mac? A qual é a fórmula. Não, não tem fórmula, né? A, é. a composição do Big Mac. É bom, né? Não, lembra aí, não é possível. Você é. não lembra da musiquinha? Três,
0: né? Dois hambúrgueres,
1: alface, tá? queijo, queijo, molho, molho especial. especial, cebola, picles e um, e um pão. pão com gergelim. É?
0: É isso? É Big Mac? Faltou? Ah, é Big Mac. Já que você falou de música, vamos de música. Vamos. <música> Hoje é sábado. Que compilado é esse, hein, meu
1: querido? Perdeu um tempinho aí procurando essas músicas, né? Ah, James Joplin, que voz, né? É... Não tem igual. E aqui, o Jimi Hendrix na guitarra também, tocando o hino dos Estados Unidos com essa distorção aí, fazendo tipo uma alusão à guerra do Vietnã. Ficou muito louco. Se você parar
0: pra pensar, a gente gosta muito de dizer que a música do Brasil, que faz sucesso, piorou. Mas a música no mundo, que faz sucesso hoje, piorou também, né? Porque olha só o que a gente tinha...
1: É, Pro é verdade. a gente, a gente costuma falar isso muito do Brasil, né? E que no nós mundo? não temos é. novos ícones aí da MPB, apesar de que eu discordo, porque tem muita gente boa surgindo aí. Foi há 50
0: anos, viu? Entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969, aconteceu aquele que é considerado, por muitos, o maior evento de música de todos os tempos. Entre 400 e 500 mil pessoas se reuniram no campo em campos encharcados. É a imagem que vem Choveu na... demais, né? É, já uma viu o documentário? Né? Foi numa fazenda de gado leiteiro, a 200 quilômetros de Nova York, para ouvir as estrelas da época, como James Joplin, Jimi Hendrix, no Festival Woodstock, Ailton do Vale... Esses 50 anos de Woodstock, e legal, que os caras organizaram pra ser um festival de um dia, aí virou dois,
1: viraram dois dias... Não, não, acho que a questão era pra ser três dias mesmo, eu não tenho certeza. Mas, mas a questão soube. é que eles cobraram primeiro o ingresso, mas eles não dólares. esperavam... É, eles não esperavam tanta gente. Então, parece que invadiram lá o espaço, aí os caras desistiram, quer saber, libera o geral mundo, aí. O mundo é legal, né? Até as coisas mais bacanas que já aconteceram, né?
0: parece que no improviso, né? É então, você sabe
1: que tem... Uma, eu li alguns relatos... Vi até em vídeos também relatos de americanos que estiveram lá... Hum que é criado toda essa mística a respeito do festival, mas que a qualidade musical, apesar dos grandes astros, não foi tão boa pra quem estava presente, porque eu vi relatos e as pessoas disseram que não conseguiam ouvir nada do que estava acontecendo no show, porque a qualidade sonora dos produtores não foi esperando pra um público tão grandioso como pois esse é, mas... e tinham diversos helicópteros da imprensa, é, é, passando em voos rasantes ali o tempo todo mas então, assim, mas, eles mas... não
0: conseguiam curtir mesmo o show. As imagens que a gente vê na, na
1: dessa época. Galera que... pelada, aquela. <risos> eu acho que a galera não tava interessada muito. Todo no... mundo né? no grau, né? No ácido. O no... <risos> que, 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 que esse povo não devia fazer ali, né? O que você que tem de destaque, assim, que você separou algumas
0: coisas legais Para falar desse evento, que eu acho bacana a gente celebrar esses 50 anos aqui,
1: né? É, a primeira <coughs> das coisas é que. Parece que não foi comprovado, mas há relatos de que chegou a morrer. Uma pessoa no, no festival Atropelada por um trator é, é. E uma outra também passou mal Pelo excesso né, de drogas Vizinhos, fazendeiros vizinhos Levaram comida <risos> para as pessoas Porque muitas delas foram completamente despreparadas Não levaram barraca <risos> Não levaram nada, não sabiam nem como voltar Não tinha nem dinheiro para volta E aí a sorte delas é que Muitos fazendeiros ali foram caridosos e levaram aí alimentos, trigo, granola, entre outras coisas, para as pessoas poderem comer, pois é, porque ta... elas não tinham nem comida, nem abrigo. E talvez muita gente que... Muito, uh, Só tinham drogas. de, gra... <risos> de
0: <granola. risos> Todo mundo... É, tinha muita droga na, na festa, né? Na, Sim, no show, é. né?
1: Muita. Muita droga mesmo, assim, pelo que a gente vê nas imagens. A galera hippie, você esperava o quê? E todo mundo na paz e amor, mas você sabe que a, a, o, o pano de fundo do, do festival foi contra a guerra do Vietnã. Woodstock marcou aí gerações e tudo mais, principalmente pra quem realmente foi lá uhum. ou, ou assistiu né? os vídeos, eu já vi vários vídeos do Jimi Hendrix e da Janis Joplin, por exemplo, que eu sou fã, fico imaginando, nossa, eu gostaria de estar lá. Mas eu quero te fazer uma pergunta, qual show... Que você não foi e gostaria de ter presenciado. Cara, cê, cê, essa
0: doeu na alma, porque é um show que eu não vi, que eu tinha muita vontade de assistir, é da Legião Urbana. E tem data, ah, inclusive, queria. foi na Gameleira, em Belo Horizonte, que aconteceu um show. Ah, e aqui em BH? É, só que eu não tinha nem idade, eu, eu nasci na década de 80, então eu tava. Você também, né? Sim. Então a gente tava o, ouvindo. É Trinta Alegria, é, Balão Mágico, é, Sandy Júnior. Vendo a
1: Xuxa. Sandy né? Júnior, só aquela música, né? Porque e... na nossa época só tinha aquela música da Maria <risos> Chiquinha. Então é verdade não é? Cara. eu não é conheço verdade. nenhuma outra eu fico vendo o pessoal agora falando de Sandy Júnior como se
0: fosse algo, né tipo o top, né da ga das não, galáxias não. <risos> mas
1: é... não gosto, não. Legião Urbano e você, cara qual show você ah, eu não tenho. foi? é o SM do Metallica o Sinfônica e Metallica que foi um show em que a orquestra de São Francisco se juntou ao Metallica e eles fizeram um show numa casa de ópera, inclusive e esse show, eu tenho DVD até hoje e deve estar mais desgastado do que tudo Porque eu gosto tanto desse show Que é polêmico Tem a galera do metal que acha uma porcaria essa junção Eu não, eu pelo Acho contrário Eu né? gosto de música clássica E Metallica a é minha banda favorita Juntou os dois pra mim ao é ápice Eu vou te fazer uma pergunta completamente diferente Se você pudesse ser integrante de uma banda De qual banda você gostaria de ser integrante, cara? Poxa boa pergunta hein deixa eu pensar eu vou te contar a minha banda por que favorita que eu tô é o Metallica, nisso. mas eu não vou dar essa resposta de novo uma banda que eu gostaria de fazer parte me veio à cabeça aqui os beatles por um motivo me Legal. pergunta qual se você tocasse bateria um pouquinho melhor tinha chance já hein, dava é que é o George Harrison o baterista não não Ringo ah Ringo o George é. Harrison é guitarrista também, é. né? O, Ringo... o Paul era o baixista acho sacana... e vocalista. Eu né? acho
0: sacanagem, mas todo mundo fala que o Ringo não tocava que não bem, tocava né? bem, né? Eu nem acho que ele não tocava bem, mas eu entrei na piada. Mas você <risos> nem me perguntou por
1: que eu queria ser dos, dos Beatles Por quê? É, é fácil, pensa. Por causa da, dos fãs? Da mulherada, da lógico. Da mulherada, da mulherada. Os caras são feios pra caramba. E arrasavam corações. <risos> tá, vou, vou, o Paul McCartney não é tão feio assim, não. Mas os outros, pelo amor de Deus, viu? Eu acho que vai aparecer Maníaca aí que vai brigar
0: com a gente. Vai a falar gente, que eles hein? são bonitos? É teve ah, que a gente melhorou o programa desse programa pro outro, né? A gente no outro programa era quem era do Bolsonaro e quem era do, do contra o Bolsonaro. Agora é quem é fã dos Beatles e quem, e quem é, não é. Fã. Quem não é. Sempre restaurando polêmicas melhorando aqui. aqui. <risos> melhorando. Cara, mas se eu te perguntei isso, que eu não tenho a mínima ideia de qual banda eu gostaria de ser, de ser integrante. Por mas, que não? Pensa numa aí. Eu não tenho a mínima ideia, assim, cara. Eu acho que eu tava assistindo um show do J Quest aqui em Belo Horizonte. Você queria ser do J Quest, tá aí, ó. Não, cara. Essa tá, tá fácil, Eu hein? tava assistindo tá e eu tava pensando assim, a Vida, a vida de, Aí eu falei com a, com a, com a Renata, minha esposa, eu falei assim... Como é que será a vida desses caras? Não termina o show assim? Será que vai todo mundo pra festa e tal? Cara, eu acho... E assim, aí é claro que todo mundo pensa que a gente tá aqui... Que a gente é jornalista, faz um tanto de coisa e tal... Aí acho que o mundo é maravilhoso, a gente sabe que não é. Não. Tem coisas ruins. Mas a gente fica pensando, o mundo maravilhoso dos caras deve ser bem bacana, né?
1: E... Depois de tanto tempo na estrada, eu acho que assim... Claro que deve ter uma amizade ali entre os integrantes da banda, mas acaba o show. Acho que tá todo mundo de saco cheio da cara um do outro. Eu lembrei a banda que eu gostaria de ser integrante. Opa, falei.
0: Rolling Stones. Rolling Stones? Seria ótima banda, hein? Só pra ser amigo do Kate Richard, cara. Ah, eu também gostaria. Cara, eu acho viu? esse cara sensacional. Sensacional. Sabe por quê? O Kate Richard deu uma entrevista uma vez Que eu achei sensacional aí Ele lançou alguns livros e tal Teve biografia autorizada, não autorizada Se tiver me empresta hein? É, Não tem, mas tem vontade de ler também Ele falou que Pra que, que a gente vai terminar a banda Se a gente arrumou o melhor negócio do mundo Então eu... Tá aí Rolling Stones, gostaria de ser cara um Rolling a gente, Stones. a gente também pensa outra. Né? Pensar no... como diria um amigo meu que essa frase não é dele, mas ele gosta muito de falar. Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. A gente, um quer ser integrante
1: do Rolling Stones, outro Todos do Beatles. Beatles. Só pra... Agora só voltando a é esse assunto, Beatles ou Rolling Stones? Eu prefiro, ai, 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 boa pergunta. Eu acho que o Rolling Stones é melhor, apesar de que eu tenho mais músicas favoritas do Beatles. Do que do Rolling Stones Rolling Stones se eu pensar aqui de cabeça Eu lembro de duas que eu gosto muito do, Dos Beatles eu lembro facilmente de umas cinco ou seis. É, eu fico pensando Metallica também faz show o tempo todo Eu vejo, eu acompanho eles uhum. no Youtube Eles postam vídeos de todas as cidades do mundo afora Que eles vão E eu fico impressionado, não só Metallica Mas eu imagino que diversas outras bandas Que eles mantêm a qualidade em cada show E quando eu falo qualidade Emocional, o cara passa emoção Em todas as músicas de forma igual eu fico pensando, se a gente não fosse integrante dessa banda, será que a gente ia ficar de saco cheio de repetir a mesma música quantas vezes eu num penso, ano aí, hein? É... Será? Sem é. dúvida se eu, se eu enjoaria de eu, uma por música. Por mais que eu goste de uma banda, eu até tenho de determinadas fases da vida que eu até escuto a música repetidas vezes. E tem, é... Não eu... deixo de gostar da música, mas dá um... A gente fica um pouquinho enjoado às vezes Agora, e quer escutar
0: outra coisa. Mas eu já ouvi falar aí, quem é fã vai saber melhor tem integrantes de banda que quando eles tiram férias eles viajam juntos é, eu já ouvi falar dessa São história fortes então mas entre os integrantes. ao mesmo tempo é um assunto bem legal de discutir que o que tem de briga nos bastidores né se você pegar por exemplo o Ira o Edgar, Escandurra e o Nazi, os caras já brigaram,
1: já voltaram, aí brigaram eu tenho de novo. Mas tem uma teoria de que as verdadeiras amizades só nascem depois de uma bela de uma briga bela entre briga, os né? amigos. E os caras têm uma briga. Que aí você vê se o cara é seu é. amigo de verdade, se supera a briga. É verdade. É uma teoria meio doida, mas. É. Todo amigo que eu tenho, grande amigo, eles que estão ouvindo aí, eles sabem. Já briguei já com todos na eles. Cara, e... na porrada. Não necessariamente na porrada física, mas. Cara, a gente tem que terminar o programa. Dica cultural, mas rapidinho, viu? Rapidinho, Sim, dica beleza. cultural.
0: A minha dica cultural é... Vá a um circo perto da sua casa.
1: Valorize o palhaço. Boa. Nossa, eu adoro palhaço. Eu adoro palhaço. Minha dica cultural. Vai, bota aquele barulho assim. Não fiz o dever de casa, então peraí. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui. O livro que eu tô lendo essa semana vai ser minha dica cultural. Eu não, confesso que eu não tinha separado aqui, não. Então vai mesmo uma, uma mais recente um livro que eu ainda não terminei e tô gostando muito. HP Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura. Um dos melhores livros do Lovecraft. Terror psicológico, terror com ficção científica. Quem gosta de bom livro, olha, legal. Boa dica, um abraço para todo mundo que nos acompanhou,
0: até o próximo programa, compartilhe se você gostou, compartilhe se você não gostou
1: também e faça com todo mundo. É uma aqui. boa sugestão, né? É? Se você não gostou, compartilha <risos> para aquela pessoa que você não gosta, vai <risos> lá, faz uma pegadinha com ela, enche ação de saco, fala assim, ó, ouve aqueles dois lá falando todo sábado sobre generalidades. Porque hoje, hoje é, é sábado. sábado e amanhã? É domingo, o que você vai fazer amanhã? Cara, a mínima ideia. Eu vou pra praia. Pra a praia. música que a gente tocou lá no mais cedo. Eu... Aquele abraço.
0: Você ouviu, porque hoje é sábado, com os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Dovalle. Música